0: Jag ber om att få hälsa er hjärtligt välkomna till Fastighet i fokus, en podcast om Radon. Podcasten ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt och mitt namn är Therese Söderström. Jag ber om att få välkomna mina gäster för dagen och det är Krina Schepström från Strålsäkerhetsmyndigheten. Göran Pershagen på telefon från Karolinska institutet, Dag Sedin, Svenska Radonföreningen, Marisanna Dabrowska från Miljöförvaltningen Stockholmstad samt Mikael Ölund, Sveriges kommuner och landsting SKL. Jag tänker låta er alla få presentera er själva och berätta lite grann vad ni jobbar med och vi börjar med Kirna.
1: Jag heter Kiran Köpström och jag är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. På myndigheten jobbar jag med radonfrågor både i luft och vatten. jobbar med riskbedömningsfrågor, med utbildning och kommunikation.
0: Och sen har vi Göran Pershagen på telefon.
2: Ja, jag är professor vid Karolinska institutet och institutet för eh, miljömedicin. Och jag håller på med... Eh, miljömedicinsk forskning eh, kring bland annat luftföreningar, buller eh, och har tidigare eh, forskat en hel del kring hälsorisker knutna till eh, radon i bostäder och även jobbat med riskbedömning just kring radon.
0: Marisana?
3: Eh, mitt namn är Marisana Dabrovska. Jag Jobbar som miljö- och skyddsinspektör på Stockholms stad. Närmare är områdesansvarig för radon i utbildningslokaler- samt jobbar som hantläggare i radon i flerbostadshus. Sen har vi Dag
0: Sedin.
4: Jag är alltså Dag Sedin och ordförande i Svensk Radonförening. Och jag har jobbat med radon sedan 1986- och i huvudsak jobbat då med instrumentering och
5: mätteknik runt radonet.
0: Och så har vi slutligen Mikael Öhlund.
5: Hej, Mikael Öhlund, Jag jobbar då på Sveriges kommuner och landsting som handläggare med myndighetsfrågor. Och där jobbar vi med att stötta kommunerna i olika saker, till exempel... Ja, vägledningar och annat sånt.
0: Då vill jag börja med dig, Kina Och jag tänker att du ska börja lite grann med att berätta vad radon egentligen är för nånting och varifrån det kommer.
1: Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i vår miljö. Den bildas från ett grundämne som heter radium. Och radium i sin tur bildas från ett annat grundämne som heter uran. Och radium och uran finns naturligt i alla bergarter och alla jordarter, men halterna varierar förstås beroende på vilken jordart och bergad vi pratar om. Eh, radon har alltid funnits i marken, kommer alltid att finnas. Och eh, finns det förutsättning för radongas att eh, tänka sig in från marken i? –in i bostaden, då kommer den att ge upphov till ett hälsoproblem.
0: Ja, jag har ju förstått att radon är jätte, jättefarligt. Siffror visar att det är ungefär 500 personer– –som varje år går bort i radonrelaterade sjukdomar– då framförallt allt lungcancer. Det är betydligt fler än det som omkommer i trafikolyckor till exempel. Kan du... Göran, berätta lite grann om vad din, vad din forskning har givit och vad den säger för någonting när det gäller det här.
2: Ja, för 20 år sedan ungefär så gjorde vi jättestora epidemiologiska studier för att titta på hur stora lungcancerrisker som var kopplade till radonexponering i bostäder. Och det kan man säga var den första stora radonepidemiologiska studien i världen. Och sen har den Följts av ett antal olika undersökningar och de ger en väldigt entydig bild på så sätt att man ser att lungcancerrisken ökar linjärt i förhållande till den exponering för ADON man har varit utsatt för. Så att Ju högre halten är i bostaden desto större blir risken för lungcancer. Och det finns klart visade riskökningar eh, både hos icke-rökare och rökare. Risken kopplad till radon är betydligt större hos rökare för att det finns en samverkan mellan eh, radon och eh, rökning. Och man ser också statistiskt säkra riskökningar under de Riktvärden som för närvarande finns, bland annat i vårt land, om 200 becquerel per kubikmeter. Och det är inget konstigt med det. Om man har ett linjärt samband så, så att säga, risken ökar risken eh, linjärt med eh, exponeringen. Och det finns ingen riktigt ofarlig nivå.
0: Är det bara lungcancerfall man kan se i det här, eller kan man också se andra hälsorisker?
2: Nej, det är framförallt lungcancer som eh, utgör en risk när det gäller radon. Och det gäller radon och eh, dess sönderfallsprodukter som man inandas. Så att även om man har radon i vattnet så är det farligt när det kommer ut i luften, när man så att säga, duschar och diskar och så vidare. Eh, så att eh, konsumtion av. Eh, vatten som innehåller radon. Det är inte alls eh, lika farligt utan det är lungan som får den eh, största risken och eh, det är största dosen ska jag säga och det är där man ser de tydligaste sambanden. Jag ska också lägga till som läkare där att eh, när det gäller lungcancer så handlar det om förebyggande arbete för att eh, Diagnos lungcancer, det är lika med död i lungcancer efter ett halvår ungefär i genomsnitt. Så att det är väldigt, väldigt ovanligt att man kan bota lungcancer. Det förekommer, men det är väldigt sällsynt. Så att det handlar om att förebygga lungcancer.
0: Och då ska vi se lite grann hur vi bäst förebygger det här. Jag kan börja med att fråga, vi säger så här, jag bor i en lägenhet och jag har förstått att någon radonmätning har inte skett i min bostad sen ja, aldrig någonsin. Vad har jag för möjlighet vart vänder jag mig då hur gör jag då? Rosanna. Det är fastighetsägarens ansvar såklart.
3: Och för att första fastighetsägarens skyldighet behöver man titta närmare på juridiken och som fastighetsägare omfattas man av miljöbalken och förordningar. Och I grunden innebär det att man är skyldig att se till att bostäder som man ansvarar för inte utgör en hälsorisk för de boende. Fastighetsägare är skyldig att ha rutiner och att utföra systematiska kontroller för att förebygga ohälsa i sina bostäder och det betyder att radonmätning ska ingå i fastighetsägarens egen kontroll. För att kontrollera att det inte förekommer för höjda halter. Om det höjda halter, utgår man ifrån folkhälsomyndighetens riktig värde på två hårda i per kubikmeter.
0: Men okej, okay, men alltså, om jag då som, som boende, jag, jag tänker på den här domen som kom för ett tag sen. Den här mannen som fick sin alltså hyran retorativt delvis återbetald för att han har bott och levt i en lägenhet med för höga värden under väldigt lång tid. Så tänker jag att ja det kan handla om otroligt mycket pengar såklart. Och då kan jag tänka mig att man kanske inte är så sådär uppmuntrande om jag som hyresgäst kommer och säger att nu tycker jag att det är dags att vi, vi gör en mätning här. Dag, har du
4: ja, Om man tänker sig att man är en privatperson som bor i en lägenhet... Och man misstänker att man har radon i lägenheten. Då är det ju som ni säger att först går man fast till fastighetsägaren. Om man är hyresgäst och sen får man ingen respons från fastighetsägaren. Då har man ju möjlighet att gå till hyresgästföreningen. Och det var ju precis så det här fallet dök upp. Att de vände sig till hyresgästföreningen. Sen hjälpte hyresgästföreningen att driva den här frågan. För att i det här fallet så visste ju också hyresgästen att radonhalten var över 200 bpm. Så att det finns olika sätt att komma åt det här komma åt fastighetsägarna att man har bott i för hög radonhalt.
0: När det gäller fastighetsägare så antar jag att det är samma samma premisser som gäller oavsett om det är privat fastighetsägare eller om du är ett bolag inom allmän nyttan. Mikael, jag tänker på det. Hur jobbar ni från SKLs sida som vägledande organisation när det gäller att stötta och hjälpa kommuner och därmed också de kommunala fastighetsbolagen antar jag?
5: Ja, vi jobbar ju, alltså alla kommuner, regioner och landsting är medlemmar i SKL. Och eh, vi har då olika ben, brukar vi säga. Intressebevakning då, där vi kollar lagstiftning och försöker stötta inom det. Verksamhetsutveckling, där vi jobbar mer med praktiska råd och sånt. Så har vi rådgivning och sånt också. Så att det är väl de tre områdena som vi jobbar direkt mot de olika kommunerna. Och, eh, och rent praktiskt så innebär det ju att vi är med på... Kurser, försöker sprida information från statliga myndigheter, försöker anordna egna kurser för kommunerna. Vi tar fram cirkulär eller annat sånt om hur man kan finansiera tillsyn. Vi försöker sprida, vi har egna jurister så vi försöker sprida information om saker som kommer upp och sådana saker. Det är framförallt den delen. Eller förmedla frågor vidare från kommunerna till staten om det är något som är oklart som vi får reda på. Till exempel att ja, det här verkar inte vara så lätt för kommunerna att veta. Det är väl ungefär så vi... Jobbar ju kortfattat, så att säga.
0: Okej. Okay. Göran, jag har en fråga till dig. Jag har ett par grannar som har väldigt höga radonvärden, säger vi. Alltså hur mycket och hur ofta måste jag exponera mig- eller vara där inne och fika och, och hänga med dem- innan det så säga, liksom börjar bli så pass stora mängder lagrade i mig- att det börjar utgöra någon hälsofara? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, eh... Det här är ju ingenting som lagras direkt i personen men det man tittar på normalt i bostäder det handlar ju om 20-30 års kontinuerlig exponering och det kan vara ännu mera men... Är det riktigt höga stråldoser sådant som man mycket, mycket sällan ser i bostäder- och det är egentligen inte någonting man behöver diskutera- då kan man se, för att där vistas inte folk i någon större utsträckning- då är det andra typer av hälsorisker som kan komma med kortare latens- men normalt så rör det sig om flera tiotals års exponering.
0: Dag, du ville klicka in någonting här. Ja,
4: det är intressant vad du säger Göran. Jag kommer att tänka på följande att alla kanske inte är medvetna om vad man utsätts för i samband med ett sönderfall. Nej. Det är ju en alfapartikel med väldigt hög energi. Och det som händer i lungan, det kan... Du kan har en bild framför dig ungefär som ett kanonskott som går rakt in i, i cellen. Och i de flesta fallen så blir det som ett svart hål bara cellerna dör. Och det är ju dubbla DNA-sträng brott och det gör ju att det finns ju på sikt en stor risk för att det, det sker mutationer som utvecklas i cancer. Så att varje gång du är i ett rum där du har adon så kan du föreställa att det nu är ett antal kanonskott som skjuts in i, i lungväggarna. Okay. Så att det är ganska häftig effekt som inte är ofarlig.
0: Barn som utsätts för det här, utsätts de i alltså, det, det allvarligare? Är det blir det fler kanonskott och större, större svarta hål eller fler svarta hål hos ett litet barn eller mot, mot en vuxen eller är det?
2: Ja, eh, alltså det finns inga bra undersökningar som handlar om eh, hur riskerna ser ut eh, om man utsätts för i bostäder eh, som barn. Man vet att lungkancer uppträder inte egentligen för en. Ja, låt oss säga efter först 40 års ålder och det blir eh, vanligare ju äldre man blir. Eh, men där har vi en, en lucka i, i kunskapsunderlaget kan man säga. Eh, det går inte med någon säkerhet att uttala sig om, om eh, så här riskerna eh, senare i livet om man utsätts för radon som barn.
1: Okej. Okay. Kina, du satt här och viftade. Ja, jag tänker bara en liten reflektion. Alltså, mm. Du hade en fråga om det här, din granne ja, som, det. Som, och mm. om man ska vara orolig. Jag tror att det är jätteviktigt att äh, lyfta fram den här. Att radon det är en långtidsexponering. Det orsakar inte någon akuta hälsoproblem. Nej. Utan som Göran sa, långtidsexponering exponering för gasen äh, ökar risken att utveckla lungcancer. Så jag tror inte att det finns anledningar att vara orolig. Det exponering för radon även om man visste i en höra radon tillfälligt. Är det inte någon akuta hälsoproblem som uppstår? Ja, om jag kan tillägga
3: elande varför vi eh, mäter radon i skolor och förskolor. Eh, och det är just om det handlar om den eh, långa exponeringen under hela livet. Mm. Eh, och man ska minska exponering under dagis- och skolgång. Eh, och det ska ses som en försiktighetsåtgärd. Den exponering som barn får under den relativt korta tiden kommer ha en liten inverkan på den totala livsexponeringen och risken för lungcancer. Som Göran sa redan att det finns i dagsläget inga studier som vi känner till att barn är mer känsligare för radon än vuxna. Men man får inte glömma bort att biologiska skyddsmechanismer hos barn är inte fullt utvecklade. Och det är därför de bör skyddas mot exponering.
2: Jag håller verkligen med. Det finns gott om exempel från andra miljöfaktorer. Jag jobbar med luftföreningar till exempel. Där är det otvetydigt så att barn är känsligare än vuxna. Det har många orsaker, bland annat mer ofullständiga försvarsmekanismer som vi var inne på tidigare här. Så att även om det inte finns underlag, säkra underlag för att säga att barn är känsligare när det gäller radonrisker så finns det all anledning att fokusera på att sänka exponeringen hos barn. Det skulle mycket väl kunna vara så att exponering under barna åren är farligare än när man är vuxen. Men som sagt, vi har inga data just för då.
3: Om man som förälder vill kolla vilka halter finns i lokaler där barn går, skola eller förskola, så ska man vända sig till verksamhetsutövaren vilka är skyldiga enligt miljöbalken att se till att lokaler som de har valt att bedriva sin verksamhet inte utför en risk för ohälsa.
0: Jag kan inte få en uppfattning om att det är svårt att få den här frågan prioriterad tydligen. Och det är svårt att liksom med kraft sätta in åtgärder. Eh, och kan hända att det är för att det, vi har så många olika kockar i den här soppan. Jag vet inte. Men det jag däremot vet är att det nu finns ett EU-direktiv eh, som vi hoppas kommer att kunna skapa lite andra förutsättningar. Och jag vill att du, Kirina, berätta lite mer om det då jag vet att ansvaret har fallit på en när det gäller detta.
1: Några ord om det här direktivet. Det är ett direktiv som har kommit från EU. Och det som är spännande med det här direktivet är att det är första gången som radon ingår i ett sådant direktiv. Och det finns krav på att hantera radon i alla lokaler, i bostäder lokaler där allmänheten har tillträde och även på arbetsplatser. Och det som är kanske är mest intressant i det här sammanhanget är att det finns krav på att alla medlemsländerna ska ta fram en handlingsplan för radon och där ser jag stora utmaningar, stora möjligheter för hur vi kommer att kunna följa upp det arbete som vi har gjort i landet. Alltså vi har ändå jobbat med radonfrågor i decennier. Det är vissa saker som funkar bra, vissa saker som inte är optimalt. Den här, när det är flera myndigheter som är inblandade i det här arbetet, det är som sagt risken att det finns vissa frågor som faller mellan stolarna. Men när man tar fram en sån handlingsplan, då kommer det att finnas tydliga strategier på hur man ska minska exponeringen för radon. Jag vet att ni har jobbat med någon enkätundersökning också inför det här ändå. Tänker, tänker du på den här utredningen som gjordes angående ja. äh, ansvarsfördelning? Ja, precis. Ja, det är, det är kanske inte någon anketundersökning okay, utan det är okay. en utredning som gjordes. Ja. Där man tittade på äh, befintlig ansvar, ansvarsfördelning och sen kolla på hur ansvarsfördelningen kommer att se ut nu med de där utökade alltså ansvar eller krav som kommer från direktivet. Och det som vi har sett är att det funkar optimalt. Vi ska man ta exempel från, från Finland och Irland hur det funkar, det är bara en myndighet. Men även där finns det problem kan jag säga. Utan radon är ett sånt ämne där vi behöver flera kompetenser, det är så. Men det som är viktigt nu är att vi kommer att ha en myndighet och det är strålsäkerhetsmyndigheten som kommer att ha det här samordnings rollen för att hålla radonarbete i landet och det är det som kanske är äh, intressant. Äh, vi kommer att kunna följa upp. Alltså, I den här handlingsplanen måste man ta fram strategi och det är en hel del samarbete som sker med alla berörda myndigheter på central nivå, på lokala nivåer så jag tror att det kommer att, 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 att ske en stor förbättring alltså hur vi har jobbat med de frågor
0: När det gäller den här handlingsplanen så undrar jag hur ni förankrar framtagandet utav den, hur jobbar ni där? Jag tänker på vad den kompetens vi har runt bordet här, hur många liksom utav, utav, med, utav de medverkande här har, har plats kring bordet när ni diskuterar handlingsplan?
1: Mm. I direktivet finns det tydliga, så alltså vad är det som ska ingå i den här handlingsplanen, Det måste finnas strategier för att mäta, strategier för att kartlägga områden, strategier för att kommunicera risker och och det förstås, alltså kan SSM inte hålla i den här frågan själv utan det sker samarbete med andra centrala myndigheter. Med SKL, med
0: Svenska Domföreningar. Och
1: absolut, och det är inte enbart myndigheter som är inblandade i det här arbetet så att få visa projekt eller få visa strategier är de andra intressenter som kommer att vara involvera, Till exempel branschorganisationen. Då.
4: En kort sak som jag tycker är ändå viktig. I, i de länder man lyckas med att åtgärda beror på att Man har fått förankring hela vägen upp i det högsta styret. Irland är ett ett exempel där miljödepartementet går in och ger direktiv ner i kommunerna. Nu har vi ett antal nivåer på vägen ner. Jag tror att uppe på riksdags- och regeringsnivå så måste man sätta lite högre tryck neråt och visa att de har ett engagemang. Jag vill ge ett enda exempel. Vi hade ett riksdagsseminarium i riksdagen i mars i fjol 2016. Då kommer det fram en person ifrån ett parti som heter Centerpartiet och säger så här till mig att det är inte ens bevisat att
0: Radon överhuvudtaget är farligt. Kommentar på det Göran Persagen?
2: Ja, jag kan hålla med om det. Skulle jag... Svara på alla tokerier som publiceras i i olika tidskrifter, alltså inte vetenskapligt. Då skulle jag inte hålla på med annat. Tyvärr så, det gäller väl inte bara radon, men det finns... Eh, dumheter som folk eh, häver ur sig och till och med eh, skriver som inte är grundat i fakta överhuvudtaget. Eh, jag läste här om dagen att eh, man påstår att det inte är bevisat att eh, lungcancer kan orsakas hos icke av radon. Det är rent nonsens. Det finns eh, mycket gott om underlag som visar det. Det finns andra som påstår att radon är bara nyttigt för att det sätter igång reparationssystemen. Det är också nonsens. Det finns ingen, inget cancerframkallande exponering som den allmänna befolkningen är utsatt för där man har ett säkrare underlag för den här linjära riskökningen ner till mycket låga doser. Vi hörde av någon annan deltagare här lite om hur den här tätioniserande strålingen verkar, alltså alfapartiklar från radon som skadar ärftlighetsmaterialet, DNA och det räcker i princip med eh, enskilda eh, partiklar för att åstadkomma en skada som senare kan utvecklas till eh, cancer. Så att Vi har ett förhållandevis väldigt säkert underlag för att det finns risker ner till låga nivåer. De riskökningarna är inte särskilt stora vid de lägsta exponeringsnivåerna. Det ska man vara medveten om. Att leva innebär en risk för olika typer av sjukdomar. Så att hela tiden så måste... Eh, diskussioner kring åtgärder och gränsvärden och så vidare vara en eh, balans mellan eh, eh, hälsorisker och eh, så att säga, vad som är tekniskt och ekonomiskt eh, försvarbart. Eh, så att, att eh, det finns risker ner till väldigt låga nivåer. Och det finns en massa dumheter helt enkelt som som, både publiceras och sägs kring radon, tyvärr.
4: Jag kan inte låta bli att tänka på det här med att 263 personer dör i trafiken varje år. Och det antal miljarder som vi lägger ner på att vi ska minska ett par hundra av dem. När man dör i trafiken för att vara lite krass, man dör och sen försvinner man. Eh, när man dör på grund av radon så är det så att man får lungcancer och det, det är en helvetisk död. Mm. Och det kostar staten typ, du får rätta med Göran, 20 miljoner per fall. Oj. Eh, så att det, det är fantastiska pengar vi kan spara genom att åtgärda det här. Och det tror jag inte myndigheterna och, och de på regeringsnivå förstår, hur mycket pengar vi kan spara på att åtgärda.
0: Nej, vi kommer att återkomma sen i del två på programmet och prata lite grann om lika sätt att åtgärda och komma till rätta på det här. Men jag har fått siffror som, som ja, jag kan bara nämna det, att till exempel att om man skulle säkra ett hus man ska bygga en ny produktion som har en bottenplatta på ungefär 100 kvadrat, så kommer det kostnaden för att lägga ut ett gummimembran som till 100% säkrar förekomsten av radon, radon, så får man en ökad kostnad på ungefär 10 000 för det det huset. Så att det känns ju som att det inte alls står i paritet med vad det kostar att vårda och ta hand om sjuka patienter.
4: Nej, precis. Och det, det är en delorsak att man gör så i Norge. Att man kan har du? då säkra innan.
0: Ja, precis. Kan du berätta lite grann om den lagstiftningen som finns i Norge kring det här?
4: Jag vill nog passa på den. Jag kan inte detaljerna på den. Men vad jag kan konstatera det är att det här, är, det här är en jätteviktig sak att Radon säkra i samband med nybyggnationer. För att det är så otroligt mycket billigare. Men jag får nog passa på lagstiftningen Norge på detaljen För jag kan inte då.
0: Då bjuder vi Mikael för att säga om det.
5: Nej, jag, kan, jag vill inte kommentera lagstiftningen för det vore, det vore dumt. Men jag, utifrån vår syn som vi har pratat med kommuner och annat sånt. så Om man grovt sett delar in miljöbalken som det är vi pratar mest om inom tre områden. Så kallar jag det för tillsynsstyrd. Det är det som. Vi nu i Stockholm här pratar om det, till exempel samlingslokaler, undervisningslokaler, flerfamiljshus och sådana saker. Det vi ser att som behövs där, det är ju tydligare mål till exempel vad är det är vi vill uppnå för någonting. Alltså är det gränsvärde och när vi är och så, på vilken tid och hur ska det uppnå? Så, så att här har vi möjligheter redan idag med, om vi kan samlas precis som Gina nämner här, att få en ganska hög effekt ganska snabbt om att, för här finns Miljöbanken, här finns lagstiftning, här finns även möjlighet för finansiering. Det vi behöver är att samordna organisationerna som du nämnde där. och vi måste också veta, få till en uppföljning. För det finns ganska mycket resultat i tills kommunerna, men de finns hos kommunerna och inte hos staten. De finns inte samlat, så vi vet inte riktigt vilka delar av Sverige som behöver göra mer, eller den andra delen, den kallar jag för incitamentstyrd och där är det inne på de här enfamiljshusen. Där måste vi kanske kan det ta lite längre tid för där måste vi enas lite grann om rådgivning och sånt och informera så vi upplyser medborgarna om att det här är viktigt, precis som du pratar om själv här. Varför ska vi göra det där Varför måste vi åtgärda? Du måste upplysa att ni måste börja kontrollera era bostäder och kanske utbilda andra parter, mäklare och annat sånt där så att vi får en effekt på det här. Och här finns det möjlighet också till så kallade ekonomiska styrmedel. Och det är en sak som vi kanske måste utreda. Det kan vara bidrag. Att man får bidrag för att göra någonting. Det kan vara någon form av straff för att man ska veta tvingas göra någonting. Men här har vi en lite större tröskel. För här kommer vi in på det som dag de nämnde om riksdag och annat sånt. Hur ska vi få till att ordna det? Den tredje delen kallar jag för förebyggande. När vi pratar om bottenplattor och nybyggnadsrom. Här handlar det om att utbilda byggherrar och andra sådana saker att se till att. Vi får inte till något tillskott av dåliga bostäder. Och, eh, där handlar det om att vissa myndigheter som boverket och sånt kanske i sina regler eller på annat sätt kan förtydliga ansvaret. Så att, grovt sett så har vi tre områden. Det ena en så finns det finansiering för kommuner och för statliga att kunna förelägga dem. Det här för enskilda familjer och familjehus. Där har vi dålig finansiering och där måste vi diskutera styrmedel på något sätt. Och det tredje handlar om att upplysa bygga här och annat och sånt som att börja bygga rätt. Så Det är vad vi ser det som att skulle man börja jobba med det här och det är på gång i den eh, nationella handlingsplanen, de här olika aktiviteterna. Då tror vi att då kan vi komma ganska långt på ganska kort tid, men vi måste ju bestämma. Vi, och inte vänta för länge på innan vi sätter igång.
1: Jag, tänker bara, jag håller med eh, Mikael här. För att styrmedel är jätteviktigt. Alltså, utöver information så alltså, måste man ha styrmedel för att uppmuntra folk att mäta och att vidta åtgärder. För inte, alltså, för några år sedan hade vi radonbidrag. Nu är det borttaget. Så där måste vi försöka få tillbaka det radonbidraget. Eftersom det var ett viktigt styrmedel i radonarbete. Men det hade du märkt effekt
0: av eller hur när för försvann, sa du till mig?
5: Ja, inte bara just den, den statistiken har inte bedräkt, men alltså, i samband med att vi hade en kampanj för några år sedan som Boverket höll i så i samband med det hade vi ju tv-annonser och sådana saker och annat och sånt och då, då fanns det en högre effekt hos folk, att folk var medvetna om lite mer och sånt. Men nu pratar jag på nationell nivå, på lokal nivå så sker det fortfarande kampanjer. Jag själv på den tiden jag jobbade med det här har hållit kampanjer för mäklare och annat och sånt och sådana saker, men... Det har inte samma effekt som om vi har en statlig vet det, vision, precis som vi pratade om för vägen. Jag tycker fortfarande det är fortfarande positivt att vi har sådana visioner. Och vi skulle kunna ha det på det här området: den nationella handlingsplanen för Adon skulle kunna vara ett sådant ställe där vi har en vision om hur vi ska jobba med det. Och då kanske det ryms såna sådana här saker. Men behöver vi inte vänta tills vi har bestämt alla visioner och andra sånt för att jobba med det vi kan, så att säga.
0: Men sen, jag tänkte på det när vi talade, Svide och jag. Så berättade du för mig att ni har kommit ganska långt och ni har en arbetsmetod som ni är, är nöjd med så här långt den utvecklas hela tiden. Och den har ni också gjort tillgänglig på nätet och välkomnar också andra att ta del av för att slippa uppfinna hjulet ännu en gång lite, grann. Sådär. Hur når ni ut med den informationen om att den här informationen finns?
3: Ja, på vår hemsida, www.stock kolm.se radon det finns alla dokument tillgängliga till allmänheten där finns radonvägledning det är en broschyr framtagen av oss på miljöförvaltningen det finns all information man behöver hur man börjar med radonmätningar hur man ska redovisa vad ska man tänka om när man mäter upp höga halter. sen finns det också Kopia på den senaste uppmaningen vi skickade till Bromma. Det finns också information som fastighetsägare kan dela ut till boende. Vilket ansvar har boende när det gäller radonmätningar. Sen finns det också informationsblad för verksamhetsutavare, det vill säga skolor och förskolor hur man ska mäta, speciellt skolor kan vara lite mer komplicerade mätningar beräkna antal klassrum som man måste kontrollera och så vidare och också hur vi på miljöförvaltningen vill att redovisningen ska se ut så precis. all information finns på webbsidan och om kan jag också säga lite mer, vi har... Också på webben eh, vår e-tjänst och radonmätning. Där alla som vill kolla vilka halter har de i sin fastighet. Kanske inte just i bostad. Det, finns, det, det syns inga bostadsnummer. Det är, man kan söka på adressen eller fastighetsbeteckningen. När man ska till exempel flytta eller man är bara nyfiken. Men här är också värt att nämna att det inte alla radonmätningar finns där. Utan det är bara de som har redovisat. Till mina förvaltningen.
0: Eh, men jag tänker på Mikael. Alltså, ni vet om att det finns på Stockholm och det kan ni tala om för de övriga kommunerna. Att...
5: Ja, och sen, Kina, visst är det är så att vi har ju haft en hemsida för sånt här förut. Nu är det väl Bomärke som har hand om en hemsida för Radon som, som man skulle kunna utnyttja som en portal också så att säga. Jag vet inte. Det finns ju andra kanaler än sånt som. Så vi behöver ju alla kanaler som finns för att sprida. Vet du. Men den det skulle komma in sån sätt till exempel. Men vi har ju nätverk och andra sådana saker. Men jag tror att för att sprida de här och få nationella så ska vi använda de nationella kanalerna. Vi sprider ju allting sånt via våra nätverk så att kommunerna får känna till det. Men eh, återigen så tror jag att det är effektivt om vi kan ha en gemensam portal för sådana saker. Vi har ju haft ett försök till det. Men kanske nu, någon annan kan berätta. Då, vill jag ja, jag, jag
2: måste,
4: måste få säga någonting nu ja, för det här är viktigt. Ja. Alltså Boverket gjorde en utredning 2015. De fick 500 000 för att utreda sig själv hur dåligt jobb de hade gjort.
0: Mm.
4: Alltså radonbedraget har varit mellan 2005 och 2015. Vi har åtgärdat 21 000 egna hem. Det är fantastiskt, vi har mm. rädda liv. Mm. Utredningen säger Boverket, vi har satsat för lite pengar på att informera radonbidraget är för lite det ska vara 25 000 minst Boverket skriver utredningen mm. en månad senare så får vi reda på i budgetpropositionen att nej, radonbidraget är borttaget mm. så att jag vet inte vad man ska göra, om ena myndigheten säger att vi behöver göra någonting och så sen de andra fattar beslut att bara ta bort det sen så träffar man Boverket och så frågar man, vad har ni gjort med hemsidan www.radonguiden.se nej, den har vi tagit bort den använder vi inte. Och så sen har den världens värsta länk, en jättelång länk på, på hemsidan för att man ska hitta till Radon. Nej, myndigheter, kom igen nu. Ni ja, kan bättre. Verkligen. Ni Jag kan bättre. Det är mitt budskap.
0: Jag håller med. Jag kan också berätta att Boverket var inbjudna att vara med här idag, men de kunde inte vara
1: med. Kanske en liten nyansering bara. Så de släckte <laughs> den här eh, hemsidan, guiden men allt innehåll har de flyttat på deras hemsida. Så, okay. så det finns material, men de, det finns inte det här portalen.
5: Långt ner. <laughs> Många rubriker. <laughs> men rätta mig var fek. Men visst är det så att vet, en, en av målen med, med handlingsplanen blir ju det att ni statliga myndigheter lägger ett förslag till regeringen om så här ska vi jobba. Så det finns ju alla möjligheter att spela in från radonföreningar från kommuner och sånt där, hoppas jag, så att vi kan komma till de bästa förslagen. Ja, och det är det jag menar. Det är ja. också
1: viktigt att alla får få vara med och ta fram handling. Jag. Jag, jag tänker bara säga att det här handlingsplan det är inte Strålsäkerhetsmyndighetens handlingsplan, handlingsplan, utan det är Sveriges handlingsplan på hur man ska jobba med radonfrågor och alla berörda kommer att vara alltså, kontaktade för det här arbetet. Värd att nämna också att det inte är bara en rapport som ska tas fram. Alltså den 20 februari 2018, då har vi en handlingsplan, men det är bara starten av arbete kan jag säga. Sen ska man genomföra de där strategierna som har skrivits i handlingsplan och sen finns det också plan för att följa upp. Så det kommer att fortsätta. Nu ska vi avrunda den här första delen, tänker jag. Och
0: jag vill göra det med att vi kanske bara går varvet runt och så kan vi väl bara någonting vi liksom önskar, någonting vi skulle vilja skicka vidare ut till lyssnare som både består av fastighetsägare politiker och många andra som faktiskt är berörda lite grann att ta med sig och tänka på och jobba ut efter Om jag börjar med dig Krina.
1: Radon är en gas som finns naturligt i vår miljö det har funnits, det kommer alltid att finnas och det är, det krävs fortsatt, alltså information insatser för att informera folk om de riskerna kopplat till radon. Göran Pershagen?
2: Ja, jag tycker att större uppmärksamhet ska ägnas åt radon. Hälsoriskerna är så pass stora så att det väl motiverar olika typer av åtgärder. Om man röker så ska man sluta med det om man är orolig för lungcancerisk. Men det förekommer också radonorsakad lungcancer hos icke-rökare.
0: Ja, Marisana. Ja, att
3: som avare, det vill säga både skolor, förskoleverksamheter och fastighetsägare för fler bostadshus tänker man just om den här Får ordning om egenkontrollen. Så att man har så pass bra egenkontroll att man gör mätningar och eventuellt åtgärder innan vi på miljökontoret efterfrågar rapporter. Så att man gör, har en bra egenkontroll. Mikael Öllönes
0: Kjell.
5: Ja, jag önskar att det fortsätter det här samtalet både på nationell och på lokal nivå så att vi uppmärksammar radonfrågan så att vi får, får lite fart på det här området så att säga. Men det är många områden som ska prioriteras i Sverige men för att vi ska få prioritering och vikt på det här så måste vi fortsätta de här bra samtalen och diskutera vad är det som är viktigast att vi gör just nu. Vad är det vi ska satsa våra resurser på för att få så bra effekt som möjligt? Det, det skulle jag vilja önska. Då tackar vi dig,
0: idag.
4: Jag har två korta saker. Den ena saken är att jag vill berömma SSM som har tagit lid på det här med samordnande myndighet. Det är jättepositivt, ser vi i alla fall från radonföreningen. Den andra saken vill jag uppmana till alla som ska köpa en fastighet. Se till så att det finns en radonmätning gjord. Se till så att den inte är fem år gammal. Och sen ett sista ord till myndigheten. Varför ställer ni inte krav på att radonmätning ska göras i samband med fastighetsöverlåtelse?
0: Då tackar jag Dag Sedin. Jag tackar övriga medverkande för det här samtalet. Och ser nu fram emot att få prata vidare lite grann med nya nya som kommer in i studion. Och ska berätta lite grann om hur man faktiskt jobbar med åtgärdssidan- den förhöjda radonhalten väl är ett faktum. Då rullar vi vidare i detta program- Fastighet i fokus, en podcast om radon. Nu ber jag att få hälsa ett nytt gäng välkomna in i studion- och det är Stefan Isaksson, Gamma Data, Per Nilsson Eurofins och Conny Box från Bjärkings. Nu ska vi prata lite mer om åtgärder, metodiker och tekniker. Men jag vill börja med att också låta er få presentera er lite grann, de företag ni representerar och väldigt kort om vad ni tillhandahåller för tjänster och annat när det gäller i jakten på Radon. Och jag ber om att få börja med Stefan Isaksson på Gammadata.
6: Tackar. Eh, Stefan Isaksson som sagt- och har jobbat på Gammadata nu sedan början på 90-talet. Inte just med radon så mycket- så jag kan tillägga på en gång att- jag är stand-in till min kollega som utvecklingschef- på data Stefan Mortensson. Eh, vi har sedan starten- 1986 eh, utvecklat radoninstrument och är lite grann av pionjärer i, i området. Men det kanske vi återkommer till. Senare. Det
0: återkommer vi till. Så har vi Conny Box från Biarking. Sen
6: 1979
7: började vi med radon och jag själv har jobbat med det sedan 1981. Och vi gör ju allting då från markundersökningar inför kommande byggnation. Vi tittar på hus som har problem, vi gör mätningar och även hjälper konstruktörer för då. Komma rätt i åtgärder så vi är med inom hela, hela området kan man säga. Där.
0: Sen har vi Pär Nilsson från Eurofins.
8: Eh, ja, Pär Nilsson från Eurofins Radon Testing Sweden– skulle säga, som är Eurofins radonlaboratorium i Lulio. Eh, vi handahåller ju de här radondetektorerna som vi har pratat om, alltså när man mäter om man har ett radonproblem eller inte, –så är det första steget. Och jag har inte varit lika länge i branschen, men sedan 2006 bara.
0: Och då kan jag konstatera att då har vi dels representation från de som tar fram de mätinstrumenten, alltså tekniken i dem. Vi har med oss i studion sådana som tillhandahåller produkterna man mäter med. Och vi har med oss ett företag som jobbar med åtgärderna. Och det känns bra. Ni tre har ju stått och lyssnat med på del ett när jag pratade med Kirna, Marsana, Mikael och Dag. Och jag tänkte börja med att fråga om ni har några reflektioner på det som sades, Några kommentarer eller tankar och idéer som har väckts.
6: Det som slår mig. Jag pratar mycket om skälen till att vi tycker att det inte gör så mycket. Nu är inte jag direkt involverad i de frågorna men jag kan själv tänka mig om jag sätter sig in som en person ett eventuellt radonproblem att ett av problemen tror jag är att radongasen i sig den märks ju inte alltså vi kan inte känna den, den luktar inte den, det finns inget sätt för någon person att förstå att man har ett problem annat än att mäta bara det kan ju vara ett hinder i att det, det, på sätt sättvis bland befolkningen inte engageras så mycket i det
0: det hade varit lättare om det gav fläckar eller någon otrevlig doft eller någonting precis, sådär, att man precis,
6: precis, men det gör det inte
0: men det gör inte det. Du, Conny?
7: Ja, jag kan väl hänga på där för vi ser ofta att vi kommer in och det är vid husförsäljningar. Då blir det aktuellt för att då efterfrågar köparen det hela. Och säljaren har väl ofta blundat och mäklaren blundar ju också för han vill inte ha ett problem. Har mäklaren gjort en mätning innan och för, för högare Ja, då blir ju säljaren som anlitar honom och blir lite sur på honom för då blir det sämre betalt för huset och han får ju ett hårdare jobb och sälja huset också. Så att eh, där finns det väl mycket att göra egentligen med att ställa krav på, som Dag sa tidigare, på att en mätning ska göras till exempel.
8: Och Per? Eh, ja, jag kan ju säga att många av, jag ska säga, traditionellt mätningar i Sverige har ju gjorts eh, via kommunerna. Alltså det är kommunerna som har haft en kampanj via Boverket år 2006 där man uppmanat invånarna att mäta radon. Och där märker ju vi en, en stor skillnad i hur... hur Människor idag mäter radon eh, Nu vet jag inte de exakta siffrorna Men någonstans kring hälften Av de mätningar som görs i, i Vildor idag Är ju en privat transaktion Mellan husägaren och eh, laboratoriet då I finns i det här fallet eh, Så vi, vi håller ju Helt med det här som radonföreningen säger att Det är ju ett engagemang från kommunerna Som, som är avgörande här Och eh, Reflekterar vi lite grann över SKLs, ska säga inväntan på eh, styr, styrning uppifrån när man ändå har väldigt många goda exempel på kommuner som gör ett jättearbete eh, i radonfrågan och där man faktiskt också har ett tillsynsansvar som kommun mot flerbostadsägare skolor då. Och sånt.
0: Eh, Stefan, jag tänkte på det, när det gäller data. kan inte du berätta för mig lite grann om, om historien, en ganska så intressant historia som, är, som sträcker sig några år tillbaka i tiden?
6: Ja, det är kul att du frågar. Vi tycker själva att det är lite märkvärdigt. <laughs> det, man kan ju säga att det börjar ex- explosivt. Det, företaget det är en direkt följd av tjernobyl kan vi säga. Mm-hmm. Eh, 1986, för de som kommer ihåg den händelsen. Då var det några forskare, kärnfysiktsforskare på Uppsala universitet som fick uppdrag att mäta var nedfallet hade tagit vägen och vilken väg det tog så att säga, i, i miljön. Så det var, gjordes mätningar på, på svamp bland annat och mycket annat också, mjölkprodukter. Och så småningom och ganska kort därefter så förstod de här personerna att CSU med sig är kanske inte något stort hälsoproblem egentligen, men radon. Det det. Mm. Så att ganska snabbt därefter så blev engagerade den frågan och utvecklade ett radoninstrument redan 1988 som idag kan man säga är lite grann en branschstandard och de instrument som finns idag med liknande karaktäristik är i stort sett en kopia på det instrumentet du utvecklade då. så att vi tycker det är roligt att vi var med i tidigt skede och det så hörde vi tidigare idag också att Sverige överlag är med att vi har ett radonproblem i landet är pionjärer inom området och i vissa fall världsledande. Och vi kan ju tycka att vi är världsledande med här.
0: Eh, Okej, okay. jag bor i en fastighet eller jag har en fastighet eh, och har tagit beslutet att nu, nu ska det till, nu ska det mätas. Eh, och det jag gör då är att jag kontaktar Eurofins till exempel då som tillhandahåller de här puckarna- som man kan kalla dem för- jag vet att ni också kallar dem för andra saker gärna. Eh, puckarna. Och du kanske kan berätta lite grann- om vad som händer och vad, det är för, vad, vad vi pratar om för kostnader- och vad vi pratar om för insatser- för mig som fastighetsägare- för att kunna, kunna göra den här mätningen.
8: Ja, alltså insatsen är ju- när du väl har förstått att du ska göra en radonmätning- och det, det är ju, med tanke på det vi pratade om tidigare- många kommer ju inte ens dit- så är det ju så att du, du beställer helt enkelt en, en radonmätning och det kan du ju göra via din aktiva kommun eller direkt till laboratoriet då Eurofins. Du får hem man följer ju en metodbeskrivning som det kallas som är gjord av strålsäkerhetsmyndigheten då som säger hur mycket du ska mäta beroende på hur stort huset är. Minst två detektorer annars en per våningsplan och så följer man då en vad ska jag säga, ett protokoll när man placerar ut dem här. Du mäter två månader under det man kallar eldningssäsong, som är 1 oktober, sista april. Har du på dig att mäta två månader. Du plockar ner dem där när det har gått två månader, skickar in dem till laboratoriet och får tillbaka en akkrediterad, en godkänd ska jag säga, rapport som säkerställer att vi, vi har följt dem, den metodbeskrivning som finns för hur man mäter radon inomhus.
0: Och metoden är den samma antar jag även om det handlar om, om en lägenhet.
8: Ja, alltså det, 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 det finns en annan metod för flerbostadshus då hur man väljer ut lägenheterna i ett flerbostadshus. Det varierar dock lite från kommun till kommun. Men, men där mäter man inte alla lägenheter, men man väljer ut ett par. Men mätningen i själva lägenheten är samma som, som i ett hus. Vad
0: är kostnaden ungefär att göra en sån här mätning?
8: Ja, så jag skulle säga att det, det, det beror ju också på hur engagerad din kommun är. Ofta så finns det ju ett. Ett incitament att vända sig till sin kommun, det vill säga kostnader. Men kring appen så har du ju en, en, en mätning för ett hus, så är det ju. Precis,
0: och då tänker jag också att om jag nu inte, om jag har en, en hyresvärd som är ja, allmänt ointresserad och jag tänker att nu gör jag det själv mm. så får jag räkna med ungefär
8: 1000 kronor för att få ett färdigt resultat. Ja, men det, det, det kan man säga. Alltså då, där, där och där under ligger det, så är det.
0: Och om jag sedan har fått mitt färdiga resultat och så travar jag iväg med det och slänger det i bordet hos hyresvärden och säger att titta här, gör något, åtgärda, gör något. Så kan det vara så att de kontaktar ett företag som Bjärkings eller?
7: Ja, det är vanligt då att då blir vi kontaktade. Man har konstaterat ett problem med vilka de nu har mätt själva fastighetsägarna eller är det någon boende som har mätt. Och då tar de kontakt och vill ha hjälp då för att få fram... Vilka åtgärder som man ska genomföra helt enkelt för att komma till rätta med problemet.
0: Och berätta, hur går ni tillväga då efter det här samtalet, eller hur ni nu blir kontaktade?
7: Ja, ja vi åker ut då och eh, vad vi kontrollerar, man kan säga, dels kontrollerar vi byggmaterialet för det finns ju en del sådana här blå lättbetong. som man säger det kan ju vara. Det är olika vilken typ av hus det är och hur stor risk det är, men vi kontrollerar det. Vi gör kontroll på hur ventilationen fungerar så att den ventilation som finns funkar så som tänkt är. Och vad vi lägger ganska mycket krut på det är att leta reda på läckagepunkter för jordluft in i, i huset. För att som vi hörde tidigare här så halterna i jordluften det är ju, vi pratar ju om tiotusentals becquerel då. Vi ska ha max 200 inomhus så att eh, även ganska små läckageställen då kan ge upphov till ett antal hundra becquerel inomhus. Så det är väl så vi jobbar igenom huset och tittar och så sammanställer vi det här i en rapport då till beställaren dom när vi redovisar vad vi har hittat och ger förslag på lösningar då på det hela.
0: Eh, när det gäller att mäta radonhalter i en fastighet eller i en villa eller i en, ja, en bostad så eh, så undrar jag man, att det värde man får fram är det bara, i det liksom det totala värdet. för jag tänker att det finns vatten det finns radon i vatten, det finns radon i luften, det finns radon i marken den siffran man då får fram är den. en, en Samman, är det liksom allting tillsammans på något sätt eller?
8: Alltså, det är ju anledningen till att vi har en så pass lång med eller ska jag säga med ett period, man med två månader. Radonhalten varierar ju väldigt mycket över dygnet, över årstiderna och över ja, över tiden. Pråjar ju på temperaturer inne ute, tryck och sådana saker så att det värde du får på din rapport som ska ställa sig i förhållande till det här gränsvärdet eller rekommendationen är ju 200 veckor per kubikmeter inom det är ett så kallat årsmedelvärde det är det värdet man tycker du har under året när du har mätt i två månader så att det, det, det viktar ju in alla källorna, den mätningen säger ingenting om vart radonet kommer ifrån den initiala mätningen utan den, den utreds ju sen, som Conny beskrev, här i, i det här utredningsarbetet. Om man tittar på mark, byggnadsmaterial, väldigt få fall, eh, brunsvatten alltså borrad brunn.
0: Eh, man pratar väldigt mycket om de här puckarna, eller radondetektorerna som ni vill kalla dem. Eh, är det det enda sättet att mäta och kan man lita på de här puckarna, Stefan? Är, det liksom, är, det, är de tillförlitliga?
6: Det är de. Det är en utarbetad mätteknik som har utarbetats under ganska lång tid nu. Så att det är bra precision på, på, på mätvärdet. De är tillförlitliga. Däremot så, det är jätteintressant nu när vi tar upp det, vad man sen kan göra när man vill ha förhöjda värden. Det vi har nu fått veta med de här radonmätningarna med spårfilm som heter radondetektorerna det är just årsmedelvärdet, integrerat de här två eller tre månaderna. Men vi vet egentligen ingenting om var radonet kommer ifrån. Det är då vi har nytta av instrumenten som då kan fånga en mer ögonblicksbild av hur det ser ut och framförallt varifrån radonet kommer. Visserligen använder man normalt två eller tre såna radondetektorer i olika rum men det säger ändå inte så mycket om exakt var radon kommer ifrån. Och, och därmed också hur man ska åtgärda det så småningom. Och de här radoninstrumenten som finns då som vi har bygger mycket på att de har hög känslighet, väldigt hög känslighet och har en så kallar för sniftningsfunktion. De är så känsliga så att det räcker med att eh, gå till ett ställe där man då tror man har en radonläcka. Och under en kortare tid, det kan röra sig om eh, mindre än en timme. Se var faktiskt man har radonläcka någonstans i sin fastighet. Så där kommer det alternativet med att sättet in. Det är inte ett alternativ till puckarna– men det är ett komplement till puckarna för att förstå vad man säger ska göra.
0: Men den typen av instrumenten nu, det är nu, det är den typen som ni på Bakrins använder utav?
7: Ja. de metoderna. Ja precis. ja, precis. Det är det vi använder då för att detektera. Vi, vi ser vi går väl först med till små rökpuffar för att se om det strömmar in luft någonstans. Och då vill vi ju se om det är någon radon i den och då gör vi en punktmätning just på det där misstänkta läckarstället. Då får du fram en radon snabbt på kort tid på hur, hur mycket radon är i den här luften som kommer in då i huset just där. Så vi kan sortera bort de olika källorna då, vilka som är stora och mindre problem så att säga.
0: Vilka är möjligheterna idag skulle du säga, Conny, just om det är ny nyproduktion, om vi liksom nu vill... Bygga radonfritt. Nu vill vi verkligen säkra upp det här. För som jag nämnde tidigare i programmet så hade jag fått en siffra på att ja, om man har en, en bottenplatta som är ungefär 100 kvadrat så kommer det kosta ungefär 10 000 kronor mer bara att bygga, att till exempel använda sig av ett sånt här gummemembran. Men kan du berätta lite grann om de här olika teknikerna och metoderna som finns och som folk tycks ha svårt att, att ta till sig?
7: Ja, ja, det finns ju dels har vi det här och det kommer ju mer och mer just det här med membran som man lägger ut då och under betongplattan då till huset och då tätar man sedan alla genomföringar som går igenom det här avlopp och sånt, det tätas noga runt och ligger då som ett tätt membran under och fungerar jättebra om det är rätt utfört. Kravet är och där det kan uppstå fel det är ju arbetarna som ska göra det här, man ska de kommer ju ut i, i bredder på kanske 4 meter om man ska lägga ut. De ska limmas ihop och skarvas ordentligt så det blir tätt och allting sånt. En annan variant som används mycket är att lägga ut en dränerande slang i gruset under betongplattan. och Sedan i det absolut bästa läget. Då drar man upp ett rör rakt genom huset upp över tak och får då en, vad vi kallar för en passiv radonsug. Man nyttjar helt enkelt höjden i huset, det man kallar för skorstenseffekt. Så får man ett sug här nere och under och sänker lufttrycket under betongplattan. Och, men sen det absolut viktigaste också det är att själva betongplattan utförs tät. Att man tätar genomföringar, se till att det inte blir och liknande i den som kan orsaka att det läcker in radonhalt i jordluft sen. Och sen är det alltid en kombination med ventilationssystemet som man använder sig av också, då, hur stort... –undersjukt det skapar skapa redan nya huset.
0: –Du, Stefan, viftade lite grann med handen.
6: Jo, –I samband med det vi pratar om nu– –så kan man ju ta, gå ett steg bakom, man kan backa ett steg där. och, och Det är hur det ser ut när man väl ska bygga sin fastighet. Det finns ju mätinstrument naturligtvis då för att kunna mäta redan i jordluften– –eller om man så vill i, i berget eller i sprängstenen– –innan man ens börjar bygga– och de instrumenten är tillförlitliga också. Antingen mäter man just gasen som finns i jordluften. Det är ett alternativ och det är samma princip som man mäter inomhusluften sen. Alternativet är att man mäter på, på berggrunden eller sprängstenen och då mäter man gammal istället. Vi ska inte komma in på några fysikaliska detaljer här, det, det blir för tråkigt. Men det är två olika mätningar metodiker men det finns instrument för de bägge och det är ett sätt att förbereda inför fastighetsbygget då. så det är väl som ska tänka till där och använda rätt grejer att mäta med
0: nu sitter både Per och Kon och viftar här. Jag ber att vi aldrig ropar in Per.
8: Ja, och det är ju så får vi inte glömma också och lite igen bäring på det vi pratade om tidigare eller lyssnade på. Det är ju så att man får ju inte bygga ett hus idag som har förhöjda halter av radon. så att där stavas ju tror jag det är tillsyn alltså att det, är, det är ju man ska ju måste ju kolla att man har byggt radon säkert också. Och enda sättet att göra det när huset står på plats det är ju att mäta den inomhusluft som man ska vistas i.
0: Jo men vem tycks bry sig? Vem tycks ja, följa det, fin- det? Det, det, fin-
8: tycks- det? finns ett fåtal kommuner i Sverige idag som faktiskt har det som krav för att man ska få det slutintyget tror jag det kallas för. Så alltså att när man har byggt huset och innan man då får slutintyg från kommunen så, så måste man mäta radon enligt metodbeskrivningen långtidsmätning Så det finns ju finns goda exempel även här. Precis som Stockholms stad är ett gott exempel på Fastighets- alltså tillsynen på fastighetsägare så finns det goda exempel. Så det finns ju reglerna finns där. Det är ju tillsynen som måste till. Så.
7: Conny? Ja, jag skulle säga det att i alla fall när det gäller större hus, då görs det ju som regel alltid en geoteknisk undersökning för att ta fram hur man ska utföra grundläggningen på huset. Och vi gör ju då alltid de här mätningarna som du pratar Man mäter på radonhaltig jord, luft, alternativt, mäter man upp på berget och hur mycket radioaktivt innehåll det har. Och då får man ju ett mått på hur vilka halter vi har att jobba med och kan då dimensionera konstruktionen efter det. Däremot är det väl si och så kanske på enskilda, enfamiljshus där det är någon enskild villaägare för de vill inte lägga ut några pengar på sånt där utan man hoppas nästan ofta att det ska gå bra ändå. Ja men precis, exakt. Det, man lever lite på hoppet där då tills ja. man har ett problem med efterskott sen. Som ja är... men precis, och sen
0: kan jag tänka mig också just på tanke på då att det ändå tar kanske 20-30 år som vi pratade om tidigare så känns det som att det är någonting som att äh, skitsamma, vi åker till Kanarien en vecka istället. Eh, ja. Om man nu har mätt och fixat och donat och så finns det liksom inget, finns ingenting som talar för efter den här geotekniska undersökningen att det finns någon radon här. Är man, är man garanterad fri då? Eller kan det vara så att det plötsligt uppstår en spricka eller det plötsligt händer någonting under marken som gör att det blir radon?
7: Ja, som regel har man en geotekniska undersökning då ska man ju förhoppningsvis ha dimensionerat då bottenplattan så att man slipper de här sprickorna man ser till den biten. Mm. Eh, Sen kan det naturligtvis alltid uppstå ändå, men normalt sett är huset konstruerat efter de markförutsättningar som finns, så att säga, så ska man inte behöva ha några sådana. Problem. Däremot är väldigt vanligt att man missar. Det genomföringar och sånt där kommer in. Det är ju idag massor med IT-kablar, det är el, det är ja, fjärrvärme och, och där glömmer man bort att täta och det har ju kontakt någonstans med jordluft utanför huset och så läcker det in och sen sprider det sig uppåt till huset. Då. Så även om man klarar själva betongplattan så, så finns det andra ställen där man kan missa istället. Mm. Mm.
0: Det blir ju alltid billigare kan jag förstå att att bygga radonsäkert kontra att åtgärda förhöjda radonvärden i en befintlig fastighet. Men hur, åt, hur gör man det? Hur gör man för att åtgärda i en befintlig fastighet,
7: Conny? Ja, när vi går in då, ja, som jag sa, vi letar ju rätt mycket efter sådana här punktläckage då. Det är ofta som, någon ledning eller någonting som går in eller ut ur huset. Och där kan man ofta komma ganska långt genom att täta bort en, en sånt läckage. Mm. Man har inga driftskostnader på det sen- utan har man fått det tätt så är det tätt. Eh, sedan finns det diffusa läckagen. Det kan vara millimeterstora sprickar- i gjutfogar och liknande. Och då använder vi såna här typ då, radonsug- som vi kallar det för- eller radonbrunn om det ligger på en grusås. Och det bygger på idén- att man sänker lufttrycket under huset- så att det är lägre lufttryck- man har inomhus. Och då stoppar man då läckage. Alltså jordluften läcker inte in i huset- och Det finns i olika varianter, enkelt ut tycker man säga att man tar upp hål i bottenplattan på huset i ett antal punkter och lite beroende på hur stort huset är och så. koppla på ett rörsystem och en fläkt och så suger man luft och helt enkelt skapar ett undertryck under huset. Kostnaden för en sån där att gå in om vi pratar en vanlig villa ligger väl någonstans mellan 40 000 och 60 000 kronor kanske. Färdigt, klart så att säga. då.
0: Eh, nu ska vi avrunda det här lite grann och jag tänkte att vi skulle gå svängen runt också den här gången eh, och höra om det är någonting ni vill rekommendera. Jag vet att du kommer Conny har en bok du gärna vill prata om bland annat och så vidare. Men vi börjar med dig Stefan, vad tycker du att vi ska ta med oss ifrån den här, det här samtalet och vad tycker du är viktigt att vi lyfter upp och, och kastar ljus på i radonfrågan?
6: Ja, Jag har inte funderat så mycket på något specifikt som ska lyftas upp men vi är, vi är rörande överens om att det behövs göra saker. Och det som slog mig nu innan vi gjorde den här halvleken på podcasten är att det här kan ju förhoppningsvis vara ett startskott till någonting lite större. Och med det nya direktivet från EU i ryggen så hoppas jag att vi kommer kunna göra någonting mer av det här.
0: Det håller vi tummarna för. Connie?
7: Ja, jag slår pusha lite tänkte jag för Radonboken då. Den har ju funnits ute tidigare. Första upplagan kontra 82 redan. Eh, vi håller på nu med eller jag håller på ska jag säga med en uppdatering på den för nya byggnader. Den är tio år gammal. Och för två år sedan kom vi ut med en uppdaterad version på den för befintliga byggnader, man delar upp den nu. Och det är någonting som Bjärking bekostar och tar fram just för att höja nivån i branschen lite grann kanske. Och den här för nya byggnader, den funkar väl så kan man säga som en handbok då för byggkonstruktörer som sitter och har den där som Lite bibel i branschen kan man väl säga då. Så den kommer att uppdateras och kommer att komma ut i, i höst här någon gång. Oktober. Vad
0: roligt. Då har vi någonting att se fram emot där. Att kunna förkovra oss ytterligare.
8: Och Per? Nej men jag säger ju det att det enda sättet att ta reda på om du har ett radonproblem är ju att mäta radonhalten i ditt hus. Om det så är en lägenhet eller ett, en, en villa. Ehm, tycker väl att eh, den... Det stora fokus vi hade på Radon 2006 efter Boverket som de säger själva är en av de bästa kampanjer de har haft i genomslag. Någonting sånt behövs igen. Särskilt nu när EU-direktivet ska implementeras i svensk lag där mycket av fokuset kommer handla på arbets- våra arbetsplatser. Radon på arbetsplatser som är en stor del av många människors liv. att Vad har jag för radon radonhalt på, på jobbet? där det blir arbetsgivarens ansvar vilket kan entusiasmera mer till villaägarna att mäta sina hus hemma också. Men absolut alltså att mäta är första steget för att sen utreda, att sen åtgärda. Bra. Och, mäta på nytt kan man och säga. Ja, precis. Och så börjar man om igen. Så. Ja. Ja, precis.
0: Med de orden så ber jag att få tacka för dagens avsnitt. Läs mer om Radon i tidningen Fastighet och bostadsrätt. Vi finns också på sociala medier såsom på Instagram och på Facebook. Jag tackar för en strålande eftermiddag tillsammans med er. Och på
6: återhörande säger vi så länge.